0: Все... Это перепотребление
1: Почему люди тратят свои последние деньги на то, чтобы Купить какую-то шмотку, телефон и так далее
0: Как бы существование, которое многим свойственен Что ты много работаешь, много потребляешь, чтобы себя радовать
1: На самом деле капитализм порождает в основном неудовлетворение
0: И все равно ты приходишь к тому, что сколько бы у тебя кофточек, трусиков не было Ну трусиков вообще бы не должно.
1: Эти деньги кому-то приземлятся в карман, у кого уже и так там достаточно денег А вы останетесь голой жопой
0: Но продовольствия Продолжаю, да, жить в этом потребляцком рабстве, при этом сижу с голой жопой, условно.
1: Фитализм превращает абсолютно все в какую-то бесполезную, ненужную, абсолютно деструктивную ситуацию.
0: Э Элечка, сколько у тебя техники Apple дома?
1: А сколько у тебя техники Apple дома?
0: Сколько у нас техники Apple дома? Стив Джобс уже это в гробу перевернулся сто раз, обыкался, сколько мы за этот выпуск iPhone вспомнили.
1: Всем привет! Это подкаст «Жертвы капитализма», где я, Эля, и мой сведущий Дьян обсуждаем экономику и иронизируем над реальными жизнями в позднем капитализме.
0: Наш подкаст абсолютно бесплатен и требует много вложений временных, так и финансовых, поэтому мы были бы очень рады, если вы сможете нас поддержать пятью звездочками и отзывами на тех платформах, на которых вы слушаете. А мы переходим к теме. Сегодня мы будем обсуждать тему такую трехуровневую. Начнется с просто ну, безобидной покупочки, потребления, ну и потреблятство. Вот потому что это как бы в высшей степени, да, потому что это все связано. Скажем, как вообще наши какие-то покупательские привычки связаны с капитализмом, да, почему компания которые мы считаем хорошие на самом деле плохие, да, как вообще в целом вся эта система эксплуатирует, опять же, бедных в пользу богатых, ну и поделимся своими какими-то, может быть, фишками или таким антикапиталистическими, антипотребляцкими инструментами, но ну, не факт, вот, так что слушайте и лайкайтесь.
1: Ну, расскажи вообще в целом о том, как у тебя с потреблением обстоят дела, Нет. <смех> что, ты, что ты можешь по этому поводу сказать?
0: На самом деле, да, помимо того, что мы уже обсуждали, как я пришел в тему капитализма и антикапитализма, да, там, обсуждая с тобой и так далее, а, наверное, в наибольшей степени на, на меня повлиял именно вопрос потребления, потому что я всегда жил очень долгое время в режиме, что ты очень много работаешь, и ты очень много покупаешь всякую хуйню, Да, для того, чтобы поднять себе настроение, в итоге у тебя нифига денег нету, но зато у тебя куча шмоток, я не знаю, куча каких-то какой-то ерунды, а она тебе удовольствия не приносит, половина это все выкидывается, и ты в какой-то момент, да, на уровне ощущений понимаешь, что, блин, что-то тут не то, вот, и поэтому... Тот вид, да, вот как бы Существования, которое многим свойственен Что ты много работаешь, много потребляешь Чтобы себя радовать, и тебе еще Все время недостаточно, ты хочешь все больше Больше, больше, да, а в итоге Ты себя лучше не чувствуешь, и все равно ты Приходишь к тому, что сколько бы у тебя Кофточек, трусиков э, не было Ну, трусик вообще быть не должно да, и, и, и как бы я все равно, все равно продолжаю да, жить в этом потребляцком рабстве. Я купил себе iPad. Ну, что, я, я его хотел год, наверное. Я его купил, но порадовал себе 3 секунды. Все. Я хотел вот эти AirPods и Max, тоже тоже я загорелся, тоже хотел. Тоже все TikTok, Instagram и запрещенные организации в России, ВКонтакте, Фейсбуке, мне все это, знаешь, впаривали, что это must-have. Я купил, но как бы, вообще того не стоит. Уши потеют, тяжелый, звук не самый лучший. Всеми пользуюсь, но как бы оно того не стоит. И, короче, вот таких примеров можно насчитать просто миллион. При этом сижу с голой жопой, условно, да. Ну вот.
1: Блин, я, знаешь, что Вспомнила, был какой-то пост у Ксюши Декалис, мне кажется, про то, что люди, значит, берут кредиты на то, чтобы купить айфоны, тратить последние деньги для того, чтобы какие-то шмотки себе купить, вместо того, чтобы накапливать эти деньги. И пост был в стиле именно то, что вы тупы, вы тратите свои последние деньги на какие-то потреблятские вот эти штуки, вместо того, чтобы думать умнее, умнее эти типа, богатеть в стиле в этом. И, ну, короче, был очень сильный негативный тон, и там тоже комментарии посмотрела, люди просто такие типа, блин, ну, как-то вообще не очень было читать это, потому что опять же происходит вот этот сдвиг призмы, да, как мы смотрим на какую-то проблему с более системной, структурной составляющей на индивида, то есть то, что вот ты тратишь деньги иррационально, ты покупаешь какие-то вещи, которые тебе, ну, не нужны, просто наша рубрика диффриенсинг, при этом у тебя нет никаких накоплений и так далее, но никто не говорит о потреблении э, в целом как о структурной проблеме, никто не смотрит, почему так происходит, почему люди тратят свои последние деньги на то, чтобы купить какую-то шмотку, э, телефон и так далее, и вот э, мы будем это делать в выпуске без того, чтобы, не знаю, кошмарить, э, шеймить потребителей (laughs) за то, что они тратят свои последние деньги на какую-то вещь.
0: Ну, это как как и в любой, короче, теме, которую мы обсуждаем, есть личная ответственность, но есть и коллективная ответственность.
1: Да, но, знаешь, не хочется говорить о том, что вот, допустим, вы поймете в этом выпуске, что у вас такие случаи случались, то у вас действительно есть вещи, которые абсолютно вам не нужны, и вы... Просто из потребности закрыть какую-то свою эмоциональную потребность из потребности закрыть свою эмоциональную потребность. Цитаты великих людей. Uh, значит, что-то приобрели, да, мы будем об этом сейчас говорить, почему uh, мы вообще приобретаем что-то, идет ли это от того, что нам действительно что-то нужно, и, не знаю, это рациональный выбор, или же это просто навязанное извне убеждения о том, что нам что-то нужно, uh, спойлер, конечно же, второе, <laughs> и, естественно, у человека реакция обычная это то, что, блин, я тупой, там, типа, не знаю, вот я попался на эту удочку, uh, не знаю, вот сейчас у меня там открылись глаза, и это обычно неприятно, да, типа, внутри осознавать свою ответственность и тебе кажется что блин иногда бывает это просто так тяжело настолько тяжело что люди скорее откажутся от того чтобы открыть свои глаза на, да, на то что происходит в мире они предпочтут жить в иллюзии но хотя бы вот не будут сталкиваться с этими негативными эмоциями первое у нас моментика, о чем мы поговорим это то что Вообще, вот эта идея того, что покупки приносят удовлетворение, счастье и так далее. Я об этом писала пост в нашем инстаграме, о том, что потребление заменило нам счастье. И я там описываю идею о том, что когда мы покупаем новую вещь, мы э, ожидаем получить от нее удовлетворение, да, определенное. То есть это не просто то, что я покупаю вещь, потому что вот мне нужна, допустим, мне нужно есть, мне нужно пить, мне нужна какая-то одежда. И в стиле, окей, я сейчас пойду вот в магазин, куплю себе овощи, куплю себе там, не знаю, <со- <со-> кусок рыбы, и все, этого мне достаточно. Нет, мы идем в магазин, мы покупаем печенюшки, всякие, не знаю, вино, <со->. <со-> не знаю, сигареты, все что угодно. То есть, да, э, то, что... Абсолютно нам не нужно то, что абсолютно нам не необходимо для выживания. Но это же приносит нам какое-то удовлетворение, удовольствие, да? И мы ожидаем, что как только эта вещь будет у нас, да, если даже отбросим всю вот эту еду, просто подумаем о каком-нибудь айфоне новом или какой-то новой шмотке, мы ожидаем, что как только эта вещь у нас появится, мы испытаем какое-то удовлетворение от неё. И прикол в том, что самое важное в этом процессе — это именно ожидание а не столько само потребление (связано) именно сам факт приобретения чего-то
0: да но мне еще кажется что эта концепция она отлично вписывается в целом вот в синдром какой-то отложенной жизни и жизни не в моменте а в ожидании будущего да потому что это все тоже в рамках очень капиталистической концепции что ты работаешь ради того чтобы вырасти на уровень выше а уровень выше предполагает какой-то атрибуты все равно предметов да вещь Квартира, машина, телефон и так далее. И вот ты этого достиг, да, минута, секунда, я не знаю, пока ты получил от этого удовольствие, но все равно, так как ты продолжаешь жить в рамках концепции отложенной жизни, достигаторства и будущих высот, ты уже как бы: Ну, окей, да, супер, но этого не хватает, надо еще дальше.
1: Да, капитализм это всегда про будущее, про какое-то удовлетворение в будущем. И это очень важный момент, потому что. Uh, вот это вот ожидание того что что-то случится оно тебя подсаживает на иглу этого ожидания в целом то есть мы зависимы не столько от потребления сколько от ожидания удовлетворения которое потребление нам принесет в будущем то есть этого обещания удовлетворения это то что нам дает капитализм это обещание что в будущем что-то произойдет что-то такое, что закроет в нас все возможные потребности, и потребности в какой-то момент больше вообще и не будет. И вот тогда-то заживем. В этом стиле. Вот
0: тогда-то заживем.
1: Да. И прикол в том, что вообще на самом деле как это работает, я не очень большой фанат психоанализа в целом, но мне понравилась эта теория, это ее описал Тодд uh, Маговин в книге Capitalism and Desire. Капитализм работает таким образом, что у нас в ну, нашем раннем детстве часто бывает такое, что какая-то наша базовая потребность остается неудовлетворенной, это может быть самые разные да, аспекты жизни, не знаю, что-то произошло в жизни где тебе не додали чего-то что для тебя было тогда необходимо и всю оставшуюся жизнь мы живем в ожидании удовлетворения вот этой потери, скажем так.
0: Это, кстати, не только в психоанализе есть, это же есть и в других, там, когнитивно-поведенческой и так далее, что у нас есть базовые потребности, привязанность, безусловное принятие, любовь, предсказуемость, независимость, самоуважение, реалистичные границы, свободы выражения чувств и потребностей, ну идентичность, творчество и спонтанность.
1: Короче, цитата такая. «Мы не испытываем удовлетворение от наличия или получения привилегированного объекта через акты накопления». А наслаждаемся объектом его потери или в отсутствии. Жертва, которая требует накопления, приносит удовлетворение, потому что она воссоздает наше переживание потери. Но никто, кто увлекся накоплением, не может распознать роль, которую играет потеря.
0: Я ничего не понял.
1: Сейчас подожди. Привигированное накопление в капитализме затемняет роль травматической потери в нашем удовлетворении. Нет удовлетворения без потери. Короче, это так работает. То есть в, в твоем <смех> жизненном опыте произошла некая потеря. То есть в этом случае подразумевается под потерей именно то, что какая-то твоя потребность, которая не связана никак с вещами, с материальными накоплениями и так далее и тому подобное, это чисто вот психологическая потребность, не была удовлетворена. И ты каждый раз в процессе потребления, ты ожидаешь, что твоя потребность удовлетворится. Но поскольку каждый раз, когда ты покупаешь новую вещь, и ты понимаешь, что через несколько там, дней, часов, минут и так далее, у тебя больше нет этого ощущения удовлетворения, ты начинаешь гнаться за тем, что вот конкретный акт потребления тебя не удовлетворил. То есть каждое новое потребление, ты ожидаешь него, что оно удовлетворит все предыдущие потери, которые произошли в твоей жизни. Да,
0: да, я еще, знаешь, как думаю, что... Ну, я полностью согласен, только я думаю, из-за того, что все равно маркетинг, капитализм и реклама продают нам не вещи, а продают нам стиль и образ жизни, и, прида... и про... Про... продают нам как бы принадлежность к чему-то а, более хорошему, поэтому, например, если у тебя там в детстве или где-нибудь еще в подростковом возрасте не хватало какого-нибудь принятия, да, ты был серой вороной, потом ты вырос, и вот там иметь iPhone или иметь сумму к или что-то такое, это как бы у тебя все равно ассоциативно быть более в каком-то статусном обществе, да, если ты придешь куда-то, тебя примут за своего, и ты станешь в кругу каких-то людей признанным, и поэтому ты через вот покупку этой вещи хочешь удовлетворить свою потребность в как бы принятии тебя, то есть, ну, то же самое, что ты сказала, только не то, что тебя вещь автоматически сделает, а как бы вещь, она тебя приблизит к к какому-то обществу или какой-то стилю жизни, вот что-то такое.
1: Да, и И поэтому МакГоан пишет, что люди не понимают роль, которая играет потери в потреблении. То есть потеря произошла на этапе того, что тебя изначально не приняли в общество, а ты пытаешься с помощью вещи эту потерю как бы закрыть. И это потребление на самом деле на 100% никогда не закрывает эту потребность. И ты гонишься за тем, не за тем, чтобы удовлетворить изначально твою потребность, а за тем, чтобы удовлетворить твою потерю, именно которая произошла в процессе потребления. То, что твое потребление не закрыло твою изначальную потребность.
0: Да, ну и на самом деле как бы, ну блин, я согласен, крутая теория. А, и, и просто есть же другие инструменты, да, закрыть свои потребности, какие-то вот эти вот базовые, дезадаптивные детские, вот эта травма хуйма моё. Просто они периодически более сложны. У меня, например, то же самое мы с психологом обсуждали по поводу вот у меня есть такая фишка, что какой бы у меня вообще прекрасный день не был, настроение, жизнь и так далее, я себя под вечер, типа, очень часто чувствую одиноко, грустно, печально и так далее. И мой, как бы, самый простой способ это, – это заесть а, все это. Потому что я ну, а это же тоже, да, ты все заказал, это тоже потребление, перепотребление, да, это тоже какой-то быстрый, ну, ладно, не буду говорить про быстрый дофамин, не нравится эта концепция. Ну, короче, но при этом есть более... Особенно сложные способы, да, как а, оставаться с самим собой, как оставаться один на один с самим собой, да, со своими чувствами. Можно как бы учить себя каким-то, ну, посвящать свое время каким-то занятиям, да, как бы прислушиваться себе, дать время, прочувствовать эти эмоции и чувства, да, понять, о чем они, За, ну, как бы, как бы это не банально не звучало, но ну, как бы заняться каким-то хобби, да, то есть даже условно сесть и вникнуть,
1: быть на улице во не, ну,
0: смотри, например, блин, просто я даже, да, 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 просто я даже не могу сесть, например, и посмотреть какой-нибудь фильм, вот так вот реально вот посмотреть, чтобы вслушаться, всмотреться, это
1: раннер Например. Да, 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 как бы вникнуть,
0: все равно ты параллельно что-то тикток, что-то, ну все равно как бы ты отвлекаешься от реальных своих чувств, потребностей mm-hmm. и не слышишь как бы о чем, а ты не пытаешься разобраться, потому что это страшно, сложно и так далее.
1: вообще это тоже сложный вопрос, но мы уже наверное наконец его оставим, потому что сейчас мы еще не обсудили саму теорию. Да? Это только начало, это только начало. Давай начнем с того, что вообще роль жертвоприношения в процессе потребления и вот эту тему с Killjoy, о том, которым да приносит якобы или точнее не якобы, а который приносит антикапитализм, когда ты начинаешь осознавать роль других людей в производстве определенных товаров, которые да на глобальном севере очень дешевые, которые вот мы часто перепотребляем, типа фастфэшн и так далее. И вообще, в принципе, есть такое понятие, называется гидонистическая беговая дорожка. Я точно не уверена, так ли это переводится на русский или нет. На английском это звучит hedonic treadmill. И это понятие обозначили Филип Брикман и Дональд Кэмпбелл. Это социологи, социальные ученые, я не знаю. И они как раз таки использовали для того, чтобы описать, как удовлетворение одного набора потребностей недолговременно в принципе и оно там есть такая типа схема как они это описывают что знаешь как волна такая счастье оно всегда находится посередине не а потребление это да да ништяк А потребление оно как бы делает вот эти пики счастья якобы и каждый раз мы стремимся к этим пикам хотя на самом деле счастье находится где-то посередине то есть оно не находится в этих пиках которые всегда как бы идут вниз в пиках. Что ты выпишь?
0: Счастье, а не в пиках.
1: Статус великих людей. Пункт 2. За сегодняшний выпуск. Вообще, на самом деле, эта идея не новая, про то, что да, типа нам нужно больше для того, чтобы вот это вот больше, больше, больше для счастья, что вот это вечная погоня, pursuit of happiness и так далее и тому подобное. Ее еще описал Жан-Жак Руссо. В 1754 году он написал: типа, поскольку эти удобства став привычными, почти перестали приносить удовольствие, в то же время деградировали в настоящие потребности, стало гораздо более жестоко быть лишенными их, чем было сладко ими владеть. И люди были несчастны, теряя их, и не получая от владения ими счастья.
0: То есть он он первый сформулировал, что «имея не ценим, потерявший плачем.
1: И причем самое интересное то, что мы действительно не получаем владение, от владения чего-то, да, счастьем, допустим, вот когда у тебя уже есть iPhone какое-то да время, ну, ты купил новый iPhone и ну ты не то чтобы сильно каждый день радуешься тому, что у тебя есть iPhone, хотя возможно, когда ты хотел его, у тебя вот это вот было больше ощущение счастья от того, что ты будешь им когда-то владеть в будущем, нежели, чем когда ты им завладел.
0: Блин, я концептуально совсем согласен, я, я просто вообще вот, вот никогда не люблю оперировать понятиями счастья.
1: Ну, вообще счастье это, конечно, тоже сложный момент, но да. мы все равно, мне кажется, для упрощения не будем сейчас вдаваться в подробности, ну да, что такое да. счастье и так далее. Понятно, что идет речь о том ощущении, да, экстаза какого-то.
0: Удовлетворенности, удовлетворенности, удовольствия.
1: Да, на самом деле капитализм порождает в основном неудовлетворение, которое и подсаживает нас дальше на то, чтобы покупать больше, чтобы получить это удовлетворение, все-таки. В итоге мы получаем обратное каждый раз. Здесь тоже очень важный момент, что. Мы осознаем, что производство товаров, тех товаров, в частности, о которых мы сейчас говорили, типа Fast Fashion или, например, тот же iPhone, это не этичное производство ни в коем случае. И даже есть такое выражение, что в капитализме не бывает этичного потребления. И вот мне хочется это обсудить на самом деле.
0: Слушай, ну если брать как минимум... Прикинь сейчас, как это на- нативно. Слушай, ну как минимум даже Apple брать, как бы ее ситуацию с с эксплуатацию рабочих на заводе, да, как минимум, производство iPad привело к огромнейшим потерям жизни и разрушениям в Китае, да, вот, включая самоубийство рабочих, взрывах на заводе, какие-то ежедневные взаимодействия с ядовитыми химикатами, и вот Apple, крупнейший же закон, этот, крупнейший завод, Foxconn, он столкнулся реально с проблемой самоубийства, и они даже были вынуждены, типа, построить сетки вокруг завода, чтобы сделать, чтобы люди, как бы, не прыгали... Да, как бы не не, не кончали жизнь самоубийством, и подписывать с ними еще контракт, да, чтобы они, типа, мы обязуемся не делать это на территории завода, ну то есть это пи***ц
1: Да, и даже больше, типа, то, что если человек сделает это, то его семья, типа, не получит выплаты, которые полагаются обычно при смерти на производстве, да? Потому что самоубийство да. в том числе может считаться легально смертью от производства, несмотря на то, что да, человек сам себя лишает жизни, но он лишает жизни все потому, что он вынужден так сделать условно.
0: А неважно, да, чтобы не произошло, если это на производстве, значит, это, ну, как бы, время работы. И тоже, знаешь, капитализм типа, капитализм, конкуренция, здорово, как происходит? Приходит Apple к- ко всем заводам и говорит: вот мне нужно сделать это. Посчитайте, сколько это будет стоить. И понятно, что все максимально стараются, да, компании, подрядчики, типа уменьшить э, косты для Apple чтобы Apple выбрала именно их Какой цену они это делают чтобы работали китайские дети на, в ужасных условиях труда и тогда это будет стоить 33 копейки Apple выбирает этого производителя ура капитализм свободная конкуренция э, супер
1: и вторая история с конго да и на Project расследовали эту ситуацию то что в но ну, вообще в принципе конго находится большие места как это называется месторождение? Месторождение. 4 минералов, которые используются для производства, ну, uh, hardware, да? Это колумбит натолит, колтан, uh, касситерит, вольфрамит uh, и золото. Даже 4, даже больше. Ну, в общем, неважно. 5. <laughs> Все эти... Uh, да, компоненты необходимы для того, чтобы производить iPhone, iPad и так далее. И, соответственно, конечно, Apple был замешан во всем этом скандале, потому что в Конго была война. Apple частично даже, насколько я помню, спонсировали какие-то аспекты, связанные с контролем, да, всяких э, милиционерских групп, потому что шахты под, не... под их контролем находились, то есть э, их приходилось, да, э, подкупать, э, эти группы вооруженные для того, чтобы дальше производить эти айфоны, и все это, вся эта история, конечно же, способствовала тем, что <laughs> как бы, в туннелях этих в шахтах были и рабы, и изнасилованные рабочие, и люди умирали, и так далее, и это на самом деле так страшно, понимать это, осознавать это, что это все происходило ради того, чтобы сделать iPhone, который попадет в руки человека, который даже не будет об этом подозревать.
0: Ты теперь знаешь, Элечка, сколько у тебя техники Apple дома?
1: А сколько у тебя техники Apple дома?
0: Сколько у нас техники Apple дома? Ну блин, это конечно пиздец, но слушай, насколько я вообще отвратительный человек, если я не перестану покупать iPhone после как бы всего этого?
1: Вот, как раз таки об этом тот Макгоун тоже пишет, что наслаждение товаром в современном капиталистическом обществе требует тонкого баланса между невежеством и знанием. С одной стороны, mm-hmm. потребитель должен э, знать, что для создания товара были сделаны определенные жертвы, но с другой стороны, потребитель должен иметь возможность утверждать свое невежество относительно этих жертв, чтобы избежать чувства вины. Но
0: ну, знаешь, наверное, я как бы за то, чтобы я Ну Я за то, чтобы, опять же, мы всегда говорим о том, что не перекладывать ответственность на человека, данного индивида. И это не значит, что мы должны вот каждый отказаться от. Всех вообще капиталистических благ, и тогда, типа, мир спасется, что виноваты не мы в большей степени, а богатые люди. Но мы все равно, в свою очередь, можем как-то уменьшить да, уровень потребления, даже техникой Apple. Не знаю, менять iPhone не, не каждый год хотя бы, да, потому что в этом нет никакой необходимости, а по мере его там выхода из строя, поломки и прочее.
1: На самом деле, я не на 100% согласна с твоим мнением. Во-первых, я считаю, что мы должны все же. Не игнорировать эти истории о том, о которых мы говорим, а не делать из этого, типа, а вот, ну допустим, вот я рассказываю эту историю, и человек меня тут же спрашивает: а у тебя есть iPhone? А у тебя есть iPad и так далее, знаешь?
0: Буквально я у нас диалог.
1: Да. То, что, типа, знаешь, в стиле. Ну вот у тебя же есть как бы техника Apple, но ты не рассказывай нам эти истории, потому что чё ты, ты ж сама такая же, ты же сама тоже потребитель, или ты сам потребитель. Мы должны обсуждать эти истории между собой, в частности, особенно если у нас техника Apple есть. И если это на кого-то повлияет до такой степени, что человек скажет, я больше не готов покупать эту технику, это хорошо. Я считаю, что нет такого, что... Ой, блин, мой человек там, не знаю, вообще зашеблив, что он аж отказался от Apple. Ну и что в этом плохого, что человек отказался от Apple, если он перейдет на какую-то другую альтернативу, которая, возможно, не имеет таких историй, хотя которые, да, частически тоже могут открыться.
0: Сомневаюсь на самом деле, что есть еще хоть одна какая-нибудь корпорация большая производитель, у которого нет какого-нибудь пизда да, такого. Ну, вот это вот как раз
1: таки темы с тем, что в этот невозможно этичное потребление, да. но однако же я все таки считаю, что это важно осознавать и важно понимать, что происходит, потому что, во-первых, чем больше людей имеет ос- осознание того, что происходит, тем больше потенциал того, что от компании начнут требовать прекращения такого производства и да, возвращение, допустим, производства на родину Apple, то есть в США, например, они а то, что вот это типа Made in China, Design калифорния <laughs> вот это вот все дерьмо, и это первый момент, а второй момент, то, что ты сказал то есть э, перезадуматься о том, насколько мне нужен лишний iPhone или насколько мне нужен действительно iPad, у нас есть целый огромный пост, <laughs>, где это вам не нужно, типа там техника Apple в основном, и как раз-таки это тоже очень важно понимать, окей, допустим, телефон нам всем нужен, и, к сожалению, да, возможно, этичного телефона нам не найти, к сожалению, в этом мире, только если ты сам как-то его не сделаешь, что я очень понимаю, что это возможно, но суть в том, что все равно не надо пытаться избежать вот этого чувства вины, даже если мы его почувствуем, надо его принять, ну, то есть, окей, да, у нас есть iPhone, который, возможно, сделан рабским трудом, И... но это же, опять же таки, не говорит о том, что нужно все, закрыться от этих всех знаний вообще изолировать себя от этой всей информации и замалчивать все эти проблемы и ни с кем об этом не говорить, вот.
0: Ну да, да, мы что-то уже по кругу пошли, мне кажется, давай двигаться дальше. Да. Ответить, я так...
1: Да нет, все нормально. Небольшой вопросик обсудим, это вообще, как оценивать покупки, и это, наверное, с темы, как снизить свое потребление более таким экологичным способом для себя, более антикапиталистичным способом. Это, например, оценить покупки в часах своей работы. Что для этого нужно сделать? Нужно посчитать, сколько стоит часть вашей работы, если вы не знаете, да? И каждый раз, когда вы видите вещи за определенную сумму денег, оценить, сколько часов вашей работы... Необходимо для того, чтобы купить эту вещь И насколько вы считаете, что часы вашей работы Допустим, условно, 10 часов вашей работы за вот эту вещь Это адекватная сумма денег И насколько вам это действительно столько нужно, чтобы О, господи, у меня какая-то... О, у меня сидит над цветом какая-то гусеница, блядь Я испугалась, потому что я смотрю на цветы И там что-то двигаться начало Извиняюсь.
0: Ты боишься гусениц? Я
1: вообще боюсь насекомых, всяких живностей и так далее. Уничтожить их. Такая антикапиталистка. Вот, короче, мне кажется, это прикольная тема, потому что... Ну, это, кстати, да?
0: очень страшно, когда ты это, эти цифры считаешь, особенно когда это касается какой-нибудь еды. Да, например, там, ты сходил в ресторан, или ты сходил в бар, или ты, типа, потусил ночью, что-нибудь такое, и ты считаешь, что ты там за один час потратил, я не знаю, денег столько, сколько ты зарабатываешь за день, предположим.
1: Да, и на самом деле мне кажется, что... Это вообще отрезвляет очень жестко, когда ты понимаешь, сколько часов твоей работы требуется для того, чтобы потреблять, потому что суть.
0: Правда, знаешь, блин, из-за не знаешь, что главное, главное в этом за- занятии не прийти к выводу, что блин, нужно больше зарабатывать.
1: Да, так в этом-то и заключается вообще на самом деле прикол. Есть теория о негибкости условных потребностей, которую писала Джозеф Стиглис. Он говорил о том, что высокий уровень, ну он про контекст США, конечно же, говорит высокий уровень неравенства в Соединенных Штатах, э, типа бустомен также чувством чувствительностью одного человека про- к процессу потребления другого человека. И он говорит о том, что мы вынуждены работать больше, чтобы поддерживать наш уровень потребления в сравнении с потреблением других, что представляет собой своеобразные фризиные бега, которые в человеческом смысле рациональны, но абсолютно бесполезны в вопросах достижения установленной цели.
0: А еще знаешь, что самое, наверное, страшное, что даже если ты хочешь сохранить уровень жизни, то есть даже не, не, не делать его как бы быстрее, выше, сильнее, то тебе все нужно больше зарабатывать, потому что, ну, экономика Да, там глобальное потепление и так далее Все дорожает и прочее То есть ты не можешь, например, 20 лет проработать На одной работе с одной зарплатой И как бы качество жизни Сохранять примерно такое же То есть есть это вся еще экономическая модель Она изначально создана для того, чтобы ты всегда Больше-больше чего-то делал, зарабатывал Чтобы хотя бы остаться на на том же уровне даже хотя бы среднем Потому что зарабатывая, не знаю, в Москве 50 тысяч рублей сейчас И 50 тысяч рублей 10 лет назад Ну как бы это абсолютно разный уровень жизни
1: В общем это интересная концепция, да. Оценивать потребление в часах работы. Определенно, что здесь нет такого, что нужно скатываться в то, что тебе абсолютно ничего не нужно. Ну, и такого не произойдет, тебе все равно нужно покупать какие-то вещи. Но мне кажется, она помогает людям, у которых уже есть какой-то бэкграунд в антикапитализме, скажем так, на всех наших, у всех наших слушателей. То есть осознать, насколько дорогие товары в целом и насколько это обусловлено тем, что стоимость материалов, стоимость труда, которая вкладывается да, в производство этих товаров или услуг, действительно обоснованы, цена обоснована этим, или же она обоснована тем, что кто-то ищет профит в этом, а вы спонсируете этот профит? И когда человек абсолютно об этом не задумывается, то ему, он чаще скатывается в то, чтобы перепотреблять, опустошать свой банковский счет, не, осозна... не осознавая, что эти деньги кому-то приземлятся в карман, у кого уже и так там достаточно денег. А вы останетесь голой жопой. И это нас приводит очень к третьему пункту, почему мы вообще так любим покупки именно в формате развлечения, да? И вообще это интересная идея, мы, кажется, это уже обсуждали, но я что-то не помню, где мы это обсуждали.
0: Мы мы это, знаешь, обсуждали, этот ТикТок мы с тобой обсуждали, то, что города созданы так, что бесплатно ты не можешь получить удовольствие и развлечение. Мы это не обсуждали,
1: это я писала пост в Телеграме.
0: Ну, короче, я хотел бы начать этот пункт с концепции того, что очень многие города, реально, они созданы для того, чтобы ты мог чем-то там заниматься, и что-то там сделай только за деньги. Потому что нету особо природы, погоды, я не знаю, чтобы куда-то добра... расстояние, бетон, стекло. То есть все вот в таком очень вообще изначально не, не созданном для человека, да, с биологической точки зрения окружение. И поэтому, чтобы тебе что-то сделать, нужно потратить деньги, что-то купить, куда-то поехать. И поэтому как бы покупки равно развлечения, покупки вообще равно жизнь. Потому что покупки — это же не только вещи, но это же еще и, и услуги, это еще и такси это же тоже покупка. То есть, когда ты живешь в каком-то огромном городе, где ты пешком никуда дойти не можешь, а ты можешь доехать только на машине, а тебе еще нужно купить бензин, а еще иметь машину, а еще и помыть, а еще, так как ты много на ней ездишь, тебе нужно купить коврик какой-нибудь удобный, а еще какую-нибудь магнитолу, я не знаю, и так далее, и так далее. Ну, короче, все в итоге связано с тем, что для того, чтобы жить, равно покупке, и это равно развлечения.
1: Мне хочется добавить, что вообще на самом деле можно даже разделить на две категории потребления. На покупке, то, что ты говоришь то, что, например, допустим, если у тебя есть машина, тебе нужно ее заправить, тебе нужно ее помыть и так далее и тому подобное. Это скорее покупки, которые не вызывают у нас никаких эмоций, возможно, кроме негативных из-за стоимости всех вот этих моментов, которые тебе не приносят никакого удовлетворения на самом деле, просто потому что тебе это действительно надо. Обычно то, что нам действительно надо, у нас не вызывает ощущения удовлетворения именно покупка вот этих вещей. Она скорее воспринимается Принимается как обмен, то, что ты обмениваешь деньги на свои потребности, да, выполняешь свои потребности. Но при этом, когда мы покупаем, допустим, видеоигру, э, смотрим новый фильм голливудский, не знаю, покупаем сигареты, это вызывает у нас какое-то ощущение вау, восторг, удовлетворение и так далее на какой-то короткий Мясите, период.
0: Покупка сигарет — это тоже... Ну, это, это тоже. уже
1: Мясо. проникся в нашей идеологии, мы поговорим, да, про наркотики, как какой-нибудь <свес> выпуске. <свес> <свес> подальше, когда ты прочитаешь книжку. Вообще, в принципе, ну, сейчас просто именно с той позиции, что все эти вещи, типа видеоигра, фишки фильм голливудский, это вообще абсолютно не нужны нам вещи для выживания, да? И они именно вызывают у нас восторг, при том, что как бы те вещи, которые нам нужны, типа, для, да, для существования, допустим, покупка условных помидоров или там, не знаю, овощей каких-то. Ну, то есть, в целом, вот, тебе нужно поесть, тебе нужно попить воды, у тебя же нет такого, что Ой, сейчас пойду в магазин и куплю себе бутылку воды. Ты будешь на... скорее ощущать это вот ожидание удовлетворения от покупки новой видеоигры, нежели чем от покупки бутылки воды.
0: Но при этом, знаешь, мне кажется, что капитализм стремится все превратить все равно как в развлечение. То есть даже, по... даже поход в магазин за покупкой воды, да, ты идешь в фэнси-магазин, да, ты идешь за фэнси водой, и как бы, и это весь такой экспир, при При этом ты, понятно, что переплачиваешь в три раза, но зато это как как развлечение. Да. То есть даже в рамках базовых, закрытия базовых потребностей, покупки просто потому, что ну, для жизни все равно они превращаются в какой-то э, лух, лайф и все в таком духе Это
1: очень важный момент, потому что это как раз таки про идею утилитарности, о том, что капитализм вообще в принципе основывается на том, что полезность это самое важное Утилитарность это в принципе да, полезная а Идея утилитарности это типа неважно, каким образом мы чего-то достигнем, главное, чтобы мы это достигли и в итоге это принесет пользу всем в этом смысле И на самом деле капитализм никак не связан с утилитарностью, и как раз таки то, что ты сказал, что капитализм превращает абсолютно все в какую-то бесполезную, ненужную, абсолютно деструктивную ситуацию, это как раз таки про это.
0: Так, Так я и сказал
1: как ты сказал?
0: Да нет, нет, я просто сказал более, как бы, менее категоричными словами, а ты такая. По сути, это... по
1: сути, ты имел в виду это. По, по сути, да, да. Да, потому что, на самом деле, допустим, просто, если посмотреть, допустим, какие профиты у индустрии алкоголя, у индустрии сигарет, у индустрии там, не знаю, ну, в принципе, да, про искусство сейчас не хочется особо говорить, да, фильмы и так далее, можно отодвинуть их. Ну, допустим, очевидно, разрушающие вещи, типа алкоголь, с сигареты и так далее, они имеют при этом огромнейшие-огромнейшие профиты, не потому что это что-то полезное и нужное нам, когда преподносится это экономистами, что типа якобы все что производится в капитализме, это удовлетворение каких-то потребностей, спрос предложений бла-бла-бла. Нет, это абсолютно не про это, это потому что э, капитализм в каком-то плане это просто, как называется, death cult, культ смерти, потому что очень многие вещи в капитализме на самом деле приводят к саморазрушению.
0: Ну да, или закрытие искусства искусственно созданных потребностей.
1: Да. И а, как раз-таки интересно это тем, что, ну, типа, вот как раз-таки потребление именно вот этих саморазрушительных вещей, они зачастую и есть вот это вот развлечение, да, то есть если мы даже посмотрим на индустрию одежды, если мы пойдем, да, покупать в шопинг-мол, это все fast fashion, вот абсолютно все, что вы видите в шопинг-мол, это вот чисто алтари церкви fast fashion, где миллиарды, да, вот этих вещей произведённых от крайне экстремальных до вплоть до арабских условий труда, и при этом это ощущается для нас как развлечение, а поход Допустим за продуктами магазин, если мы отметим то, что мы будем покупать Орео, там не знаю вино и так далее, то э, это скорее когда типа блин надо сходить в магазин, типа блин лень и так далее. И я такой да заказываю заказываю доставку. Ну, то есть, это обычно не вызывает такого же удовлетворения, то есть, поэтому здесь, мне кажется, важно разграничивать, да, что мы покупаем, о чем идет речь.
0: Да, только я хотел бы для тех людей, которые это сейчас, ну, типа... Потому что, ну, у меня немного другой подход. Я ненавижу ходить по магазинам за одеждой, но при этом мне нравится ходить за продуктами. Но это не но значит, что, же, это... Кстати, да. же, что это... Ну, я такой же, кстати, у такой Потому
1: что мы уже прониклись, да, знаешь,
0: другими аспектами. Мы не такие, мы другие.
1: Да, я, блин, сижу сейчас наблюдаю за этой гусеницей на, на цветке. Господи. Ужас. Теперь да у меня все это мысль теряется. Все. Я сейчас реально отнесу цветы на, на кухню я не могу. Ору. Знаешь, какая у меня мысль была, пока я сходила вот сейчас пописать? (смех) То, что обычно люди скорее будут экономить на вот этом важном потреблении, да, на покупках, да, то, что я назвала, именно когда ты покупаешь что-то тебе действительно нужное, в то время как они будут тратить больше на ненужное потребление. И это очень сильно проявляется в покупке еды. То есть люди обычно экономят на еде, чтобы куп- позволить себе купить какую-то ненужную вещь. И это на самом деле очень опасно, потому что лучше вложить вот это. Это пословица есть на английском типа яблоко, бережет тебе подход к тантисту, что-то такое. Вот. И в общем, когда ты покупаешь хорошие, действительно качественные продукты, ешь более разнообразно, ешь сплошные печенюшки и кофе целый день, и в принципе вкладываешься в то, чтобы питаться, да, хорошо. Это тебе в итоге бережет, короче, гораздо большее количество денег, потому что, да, не придется вкладываться в свое здоровье, лекарства, врачи и так далее.
0: Да, блин, а на самом деле, знаешь, и у меня тоже у многих друзей такой, блин. Вот, надо на, на, на поход к врачу Тратить, но это тоже на самом деле Гораздо, и типа ты такой сожалеешь Что тебе приходится тратить на врача Вместо того, чтобы потратить деньги На что-то другое, чаще всего это на что-то тоже не Ненужное, а как бы пойти к врачу Сдать анализы, понять свое как бы Ну, твое состояние Что-то решить какое-то, не знаю, вылечить какой-нибудь Зуб, да, как. вот эта
1: вот тема с типа, что Я лечу типа В новую страну на Ryanair Потому что билет на Ryanair стоит 10 долларов А поход на психиатр психотерапию стоит 80 долларов Да-да-да-да-да. поэтому легче купить 8 по полетам на Ryanair не ради пойти к психотерапевту один раз да это во первых говорит о том что вообще в принципе удовлетворение базовых потребностей это не дешевая вещь начнем с этого то есть мы когда идем в магазин мы отдаем ну почти 80 евро обычно за раз на ну на двоих человек что в рублях, конечно, когда я вижу эту, эти суммы, я думаю, блин, что-то вообще пипец.
0: Ну, слушай, ты получаешь зарплату в евро и живешь в Европе, пересчитывать их на рубли — это вообще нелогично.
1: Ну, понятно, но все равно это базовые потребности твои, и почему они так сильно отличаются в разных странах? Я понимаю, что я сейчас задала вопрос в стиле, почему нельзя на 5 больше денег? Я прекрасно понимаю, почему это отличается, но меня убивает то, что Нет, в принципе какого-то права, да, на еду, на жилье и так далее, вот эти все социальные права, которые вообще абсолютно не включаются, да, в систему прав человека и так далее, и что мы, типа, рождаемся в этот мир, и нам нужно еще платить огромные деньги за то, чтобы питаться нормально. И питаться дешевле всегда это приводит вот это, мы уже говорили в выпуске про еду 13 тринадцатом, поэтому не будем ходить в эту тему сейчас, слушайте этот выпуск.
0: Ты наизусть это сейчас вспомнила, что это тринадцатый выпуск про еду, Конечно. Я наизусть помню,
1: я наизбу... наизусть помню все нашего.
0: Пиздец ты, мута.
1: Ну вообще-то, потому что я их редактирую, я все это выкладываю, естественно, я это помню. Вообще, на самом деле, то, что ты тоже упомянул, то, что употребление – это не обязательно про покупку именно материальных вещей, тоже важно, мне кажется, понимать, что употребление может принимать абсолютно разные формы, в том числе вот это вот ну, негативное, да, вот в кавычках. Перепотребление, которое может скатиться, точнее, потребление, которое может скатиться к перепотреблению. Это, например, в частности… Чтение информации в интернете, да, просмотр всяких сторис и так далее, это тоже потребление, потребление этого цифрового контента. Это может быть также потребление, так называемым, через прокси. Дафни Би описала эту теорию в своей книге Мейдап а то, что смотреть теориал на YouTube, где люди, допустим, красятся или делают там, не знаю, что за своими волосами и так далее и тому подобное, или, например, делают холлы, вот эти, распаковку новых вещей и так далее. Mm-hmm. Это как раз-таки потребление через прокси. Мы, то есть, потребляем <laughs> через человека, который потребляет вещи, вот.
0: Да, блин, офигеть, не задумывался об этом.
1: И это вообще, на самом деле, взрывная информация, потому что это также способствует тому, чтобы создавать у нас ощущение того, что нам это нужно, потому что как только вот видим этого человека, да, мы видим его эмоции, мы думаем, что вот, да, если мы приобретем те же замары, мы приобретем те же эмоции, которые были у этого человека и так далее и тому подобное. Хотя здесь опять же происходит очень сильное упрощение, да, в нашем мозге о том, что эти эмоции обусловлены исключительно покупкой товаров, они, а допустим, социально экономическим статусом этого человека, его условиями жизней и так далее и тому подобное. Еще есть момент, связанный с тем, что как вообще происходит, в каком момент потребление становится перепотреблением. У нас тоже такой вопрос спрашивали, и мы в четвертом выпуске сказали о том, что грань очень такая скользкая и... Почти
0: незаметная.
1: Почти незаметная, и очень сложно понять, где в индивидуальных случаях происходит перепотребление И мы тогда отказались от того, чтобы это как-то определять. Мы отказались просто такие невелисты. Но на самом деле, конечно же, потребление это не какой-то абстрактный концепт, и это может определенно присутствовать в вашей личной жизни. То есть это не так, что Ну, ты сказал в четвертом выпуске о том, что потребление, перепотребление нужно смотреть на уровне общества, да, вот эти все свалки, куча да. одежды и так далее и тому подобное. Но опять же таки, возвращаясь к моменту там, от андитура, индивиду- индивидуальной ответственности эти свалки не происходят просто, знаешь, вот из ниоткуда. Это, опять же-таки, мы, каждый индивид способствует тому, чтобы увеличивать количество мусора на этих свалках. То есть сложно отказаться от индивидуальной ответственности.
0: Да, да, я вообще не хочу в этом плане юлить, и мне кажется, и, и, и у меня, что-то я вот такой сейчас, ну сейчас пришел к этой мысль, может, ты меня разъебёшь довольно радикальный, что вообще все Это перепотребление. То есть все, что не является закрытием условно-базовых человеческих потребностей как еда, вода, не знаю, одежда в плане, чтобы тебе ты не замерз, и там медицина, и там помыть что-то. Ну, короче, вот такие вот, как бы, то, чтобы ты мог чтобы ты мог, ну, комфортно, условно, да, базово, комфортно, здорово э, существовать. Все остальное это перепотребление. Да. По сути, на самом деле.
1: А я на самом деле согласна с твоей концепцией абсолютно, и я тоже так считаю. И это, опять же, таки все интересно, потому что, например, если мы посмотрим на наши потребности техники, мы скажем, да, сейчас на данный момент, что у всех людей... Должно быть, допустим, право на то, чтобы иметь доступ к интернету, да? А что это предполагает? Что нам нужна всем техника, с которой мы будем э, заходить в этот интернет. И это интернет в целом — это не какая-то естественная вещь. Это не то, что, да, знаешь, все э, животные в э, этом мире э, приходят к тому моменту, когда они создают интернет и делают телефоны, даже муравьи этим занимаются... То есть, это абсолютно социальная потребность. Это то, что было создано социумом. Это не наша естественная биологическая потребность, да, то есть, опять же, вот этот биологический редукционизм, к этому здесь, я думаю, что не получится свести никак, даже если уж очень сильно притянуть, все равно будет как-то прям слишком натянуто даже со стороны, и получается так, что, да, наша экономическая система, не только капитализм, но и те системы, которые были до, да, феодализма, аграрная экономика и так далее, пост- постепенно создавали определенные потребности, которые стали для нас естественными, в категории естественного, да? И поскольку наша жизнь настолько усложнилась, мы как бы без этого все равно жить уже не можем. И получается, что если, допустим, мы скажем, что iPhone или компьютер или что-то такое — это перепотребление, то это факт, если мы рассматриваем это с позиции естественных потребностей, именно биологических потребностей, без чего мы не можем выжить, да? Просто как животные. Но опять же таки, сложно отделить это от социального контекста, того, что мы не выбирали родиться в это время, да, И, возможно бы, если бы был, был выбор, то мы бы родились в таких при исторических, да, обществах.
0: Слушай, я это обсуждал с психологом, я бы не хотел, я все равно я считаю, что это лучшее время из всех.
1: Ой, я не знаю, мне кажется, это настолько идеологическая вещь, лучше, да. лучшее или не лучшее время, мы просто не выбираем, мы как бы даже, мне кажется, размышлять об этом не, не надо, типа, если бы у меня возможность, Это интересно, но это, это настолько тема. Да, знаешь, это настолько, ну, такого выбора перед тобой никогда не станет. И мне кажется, опять же, это происходит отвлечение, да, тема, мы уходим какие-то, да, там. Да, да, извини. Мечтания о том, что вообще невозможно. Да, если
0: бы был бы выбор, я бы выбрал вообще не родиться. Да, ага, давай. Да, 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 да.
1: Вот правильный ответ.
0: Давай, давай, давай продолжай, извини.
1: Но вообще, на самом деле, вот про гениальность капитализма хочется поговорить, то, что в чем заключается его гениальность? Она заключается в том, что он манипулирует отношениями между субъектом и его удовлетворением, как мы уже говорили. Капитализм позволяет субъектам, то есть нам, избежать травмы от саморазрушительного удовлетворения, то есть, да, вот это все перепотребление и прочее, и погрузиться в обещание будущего, то есть... Если мы будем ежедневно сталкиваться с травмой того, что наше потребление, во-первых, засоряет планету, во-вторых, оно основано на рабском труде, в-третьих, оно никак не удовлетворяет нас психологически, а мы просто закрываем свою вот эту вот травму, потери, то это будет в целом для нас как дополнительная еще травма. И капитализм, он предлагает забыться, избежать размышлений о вот этом саморазрушительном Поведение.
0: Только нифига, это все равно не работает.
1: <свят> это, знаешь, вот это оседает на подсознательном уровне, мне кажется.
0: <свят> Но все равно я имею в виду, что как вот этот как, как концепт, да все равно для человека в конечном итоге психологически, физически и так далее, все равно ты ну, остаешься недоволен и несчастен, и неудовлетворен, и тебе плохо, и физически и морально. То есть, ладно, бы, наверное, дальше, окей, вот откинуть все, но и если бы этот концепт работал, были, были бы тупые, довольные жизнью, с, ну, как бы люди, а как бы даже богатые плачут.
1: Да, а на самом деле прикол в том, что... Мне кажется, что все люди осознают это на определенном, да, как я сказала, подсознательном уровне. Но подсознательный уровне он что предполагает? То, что мы что-то делаем, не осознавая этого. И подсознание оно работает так, что оно все равно тебе дает какие-то типа выбросы <laughs> в уровень сознательного, да, сознания. При этом ты не осознаешь, откуда это идет. А идет оно из твоего подсознательного. И вот это вот подсознательное, оно создает, что на самом деле происходит. А, и, и, и прикол диалоги заключается в том, что она работает таким образом, что ты живешь в ней, не осознавая, что она существует. В тот момент, когда ты осознаешь, что что-то такое существует, ты как раз-таки выходишь из уровня подсознательного на уровень осознанного, и а, именно возможность осознать идеологию дает тебе возможность с ней расстаться и выйти из нее. И это вот очень интересно, потому что когда мы говорим о капитализме, зачастую мы находимся только вот на этом уровне, чтобы осознать, что капитализм вообще существует, и сколько вообще а, моментов а, он, типа, в корне, по сознанию наше пустил, и а в чем заключается вот это вот неудовлетворение.
0: Знаешь, это какой-то прям крик, люди, очнитесь, осознайте, выйдите из бессознательного в сознательное. да это да для начала. Я хотел просто офф-топ, это можно даже не включать в подкаст, я, короче, где-то читал услышал, что у человека нет подсознательного. Я... Не слышала про это?
1: Нет. Ну, вообще, это теория из психоанализа, она не имеет никакой биологической обоснованности, как бы там не пытались, да, что-то где-то найти в биологии, в генах и так далее. нет, я хочу сказать, это как бы ответ. Я не большой фанат психоанализа в целом, потому что мне кажется, что зачастую он... Там есть определенные просто большой каскад критики, и я даже не хочу в это сейчас скатываться, чтобы, да, воспроизводить его весь. Я просто хотела сказать то, что единственное, что я действительно в психоанализе считаю большим-большим открытием, это именно теория вот этого подсознательного, это абсолютно философская теория, и сказать о том, что подсознательное не существует, это то же самое что сказать о том, что философия тоже не существует. Ну, типа... Да, это теория. То есть ее нельзя доказать в стиле вот мы нашли в мозге подсознательное. <с Однако <с же есть, да, та же бихвериальная экономика а о том, что мы де- действуем рационально. Это как раз-таки. Также можно, ну да, если за уж немножко притянуть, сказать о том, что мы действуем на уровне подсознательного, да, оценивая какие-то товары, допустим, по вот этим процент, процент жирности а-ля 96% без жира — это а лучше, чем 2% жирности, хотя на самом деле получается, что наоборот. Ещё, знаешь, что интересно вообще, в принципе, в потреблении, то, что мы сказали уже, о гибкости условных потребностей, и, в принципе, это называется еще дополнительно conspicuous consumption, когда что-то потребляешь для того, чтобы показать другим свой социальный статус. И мне кажется, это немножко такое завершение хорошая нашей темы, такой, знаешь, круг замкнулся, потому что да. мы уже, да, обсудили то, что, ой, блин, нет, не круг, круг не замкнулся, мне еще нужно кое-что сказать будет после этого. Я просто рисую сценарий и поняла, что я забыла про это рассказать. В общем, тема с тем, что мы зачастую покупаем для того, чтобы показать другим наше э, наш положение в обществе.
0: Потому что, как, как говорил цитата великих, капитализм это вот через глотки. <сíck> да,
1: <сíck> через глотки. Реально. И в целом мы потребляем в социальном контексте, то есть э, если в нашем обществе принято это иметь айфоны, это очень хорошо видно на московской тусовке, потому что как только ты оказываешься, допустим, в другой стране, где нет так- такой же тусовки, где у всех айфоны, и есть куча людей, у которых Huawei, Android и так далее, это такое типа, что? Не у всех людей есть айфон, и что, не все люди хотят покупать айфон? Вы что, с ума сошли? да. Прикол в том, что э, наше потребление очень сильно обусловлено нашим социальным контекстом. Получается так, что если ты попадаешь в общество, где принято перепотребление для того, чтобы, да, вот эти красивые мега о том, чтобы показать, что я лучше, я круче, я модный, я классный, то ты будешь автоматически на самом деле перепотреблять, потому что ты в своем подсознании стремишься принадлежать э, к этому обществу, э, и ты используешь довольно очевидные способы показания вот этой принадлежности.
0: Да, еще, еще, мне так нравятся еще все какие-то новые тренды с этим связаны, как слышал в Тиктоке, не вот это Quiet Fashion. Нет. Нет, короче, это типа тихая такая или Quiet rich, или что-то такое. Короче, это теперь новый тренд, что ты как бы не, ты не кричишь о своем богатстве, да, ты если покупаешь все брендовое, то оно такое минималистичное, без брендов, тралливаль. То есть, короче, сначала мы все... В ее брендами, логотипами, да, все, капитализм исчерпал в себя в качестве, не знаю, этой моды, и теперь им надо покупать все минималистичное, но тоже но тоже брендовое. Значит, просто, блин, короче, в, в этих всех соревновательных бегах ты еще все время не достигнешь этого уровня, все время придумают что-то новое, что-то что-то более дорогое, что-то более трендовое, и это ну тоже, короче, бесконечно какая-то ерунда. Я просто жу, что вот эта София она же недавно вышла замуж за какого-то супербогатого чувака, и вот. Она, типа, такая... Вот она пример, вот она голос, она вот quiet quiet fashion, quiet rich, что-то такое. При этом она вся, вся... Просто свадьба на весь интернет, Vogue на, на берегу этого... Где-то в Италии. Вся в этом, в шанеле в огромных углотипах. Вот это, вот эта цель.
1: Это, в целом, тема Celebrity. Я... Меня жестко напрягает... Это просто концепт, который, опять же, выдан капитализмом, и вообще... всегда,
0: чтобы купить-продать.
1: Да-да-да. Но мы еще поговорим про маркетинг, про про серебрити с с нашей гостьей. А последний момент, который я хочу рассказать, это про упаковку. Про вообще покупки и упаковку. Опять про то, что капитализм — это не про... Нужность, не про утилитарность, не про полезность, а вот просто забавно, когда мы получаем какую-то вещь, она всегда обернута в 500 тысяч упаковок и зачастую иногда. И чем
0: дороже вещь, тем больше да. и круче упаковка.
1: Чем больше упаковка и почему? Это происходит, а потому что капитализм в целом, опять же таки, хочет продлить вот это ожидание получения товара, да, вот этот момент потребления непосредственно за счет того, что ты должен будешь распаковывать миллиард слоев упаковки. Тем самым твои, да, уровни дофамина с каждым моментом будут подниматься. Условно, допустим, когда ты покупаешь iPhone, у тебя к нему нет сразу доступа. То есть, получается, сначала с- ты с- должен...
0: Стив Джобс уже это в гробу перевернулся сто раз, обыкался, сколько мы за этот выпуск айфон вспомнили.
1: Я надеюсь, что он, знаешь, там вертится, как на шесте в своем гробу. Короче, с- суть в том, что действительно чрезмерная упаковка э, товара, как пишет тот МакГо, он имеет антологическую необходимость. И сейчас просто цитату зачитаю: мы э, желаем объектов только в том случае, если они не сразу даны нам для нашего использования и наслаждения. То есть в той мере, в которой они сопротивляются нашему желанию. Содержание нашего желания становится объектом, как только оно противостоит нам. Не только в смысле непроницаемости для нас, но и в терминах его удаленности, как ничего еще не Понятное, это просто перевод AI, sorry. Субъективный аспект этого условия желание. И даже Кейнс это очень известный экономист, который описал вот этот концепт: что наши внуки будут работать 4 часа в день. Привет, Кейнс! Мы работаем все еще 8 часов в день. Мы Мы все проебали. Да, он написал это как раз-таки во времена Великой Депрессии, то есть 30-е там года, очень известный экономист и очень крутые у него теории, которые сейчас используются очень многими как раз-таки антикапиталистами. В общем, он как раз писал о том, что на самом деле wasteful or sacrificial spending actually creates more wealth than productive spending. И опять же-таки к тому, что, да, мы лучше сэкономим на хороших продуктов, но купим а, новую какую-то шмотку, нежели чем не будем экономить на продуктах, не купим шмотку и в итоге будем платить меньше за здоровье, за медикаменты и прочее.
0: Я еще начал хотел сказать вот в, про упаковку. Тут так забавно, что, например, должна быть обязательно супербыстрая доставка, дешевая для того, чтобы ты не передумал, да, о том, чтобы купить. То есть тут концепция того, что это недоступно, на не работает. Да, но когда ты уже купил, то там упаковка, она все красиво сложена. Потому что ну, ты уже не можешь, ты уже как бы откроешь, и тут как бы это ну, представит тебе, ну даст тебе удовольствие, это вот такая какая-то за- закрытость этого плода условно.
1: И это вообще на самом деле забавно, когда вот это действительно приезжает какая-то одна вещь, очень маленькая вещь, типа помада какая-нибудь, лежит она в огромной коробке, в которой куча вот этого бумаги, каких-то слоев, и ты типа не понимаешь зачем
0: Блин, я когда в Бельгии был, да, я когда в Бельгии был, я покупал эти макароны, и знаешь, там коробка такая очень плотная, картонная, такая дорогая, ну, короче, вот супер максимально, который можно убить пять черепах. Внутри вся вот эта вот бумажка, все это внутри лежат эти макароны, это заклеено такой большой наклейкой, потом это еще в красивом пакете, тоже картоном тяжелым, с тканевым, ленточкой за вязано, тоже наклеечкой заклеено. блять это макароны. Ну, то есть есть? Я, их съел, я, их, я их съел за 5 минут, чтобы ты понимал, я вышел да, из магазина, да. сел на лавку, съел и выкинул эту всю упаковку. Ну, Дайте мне ну, в руку блять. просто, В рот мне просто насыпьте.
1: Реально, это же было бы идеально. Вообще, типа, это, на самом деле, так если подумать об этом, это огромное количество мусора, которая тебе абсолютно никак в жизни даже невозможно его типа ресайклять в плане а, того, что зачастую там пластик вместе с бумагой вместе с картоном и это все не разделить, это все нельзя выбросить там не знаю в эти а, бакеля. для у вас их нет во Франции у нас то есть, но это разделение опять же таки опять же усложняется и Короче, У нас абсолютно есть разделение. Тупо...
0: Ладно, да, да, давай уже завершать это. Тупо,
1: короче, waste, опять тупо мусор, тупо приходим мы обратно к загрязнению. Ч ⁇
0: ты гонишь? Мусоршняк, не по делу.
1: Все, Дриан устал.
0: Да. Пора завершить. Дриан надо покурить.
1: Нужно удовлетворить свою потребность. естественно. да. С учетом
0: того, сколько тут сигареты стоит, это пиздец перепотребление.
1: Да, а еще с учетом того, что сигареты в итоге там заменяются, да. Я точно сейчас напижу, как это происходит биологически, но там, короче, типа никотин, он заменяет тебе какие-то естественные компоненты, которые вы, вы, вы вырабатываются в твоем теле. И если ты куришь очень продолжительное время, допустим, до там, 60-70 лет, то тебе на самом деле для твоего здоровья гораздо страшнее бросить курить, нежели, чем продолжать курить дальше. Да,
0: да. А, все, спасибо большое, что были с нашим в этом выпуске, с нами в этом выпуске.
1: Ты все равно никогда не дослушал до конца, да? Ладно, всем, короче, пока, всем, э, всех обняли, подняли, поцеловали, и всем хороших выходных. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки, оставляйте отзывы, всех целуем, пока-пока.